0: Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa rakatuh. A'udhuillahi nash-shaytanu wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilqa'il. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Asyadu an la ilaha illallah wahdawlah syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumusulih ala sayyna muhammadin nuri anwar. Asyadu anwar. Wa ala alihi al-adhar wa ashabi al-ahiyar wa salimtasi man tafira Allahumma nawwir kulubana binuri hidalitika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abada dirahmatika ya khamar rahmin Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah s.a.w. Alhamdulillah Malam ini saya dapat hadir sama dengan tuntutan dalam kuliah maghrib ini, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi satu sebab kita dikurniakan oleh Allah Taufik dan hidayahnya. Pada malam ini kita baca satu hikmah daripada kitab hikam. yang menjelaskan perbezaan antara orang yang hatinya lalai dengan orang yang hatinya tidak lalai dalam hubungan pandangan mereka terhadap apa juga yang mereka lakukan. Bidadari Allah menyebutkan al ghafilu ida asbahayandurumadayafalu orang yang hatinya lalai. Hmm. Setiap masa dia memikir-mikir apakah yang nak dilakukan. Kilo. Orang yang hatinya sedar. Setiap masa, Yang duru mada yaf'alullahu bihi. Setiap masa dia akan memikir-mikir apakah yang Allah akan lakukan terhadap dirinya. Sebelum saya uraikan maksud hikmah ini terlebih dahulu saya ingin mengulang apa yang ingin mengulang secara ringkas apa yang telah saya sebutkan dalam dua kuliah yang lepas. Karena hikmah yang kita baca ini ada kaitannya dengan dua kuliah yang lepas dua <coughs> kuliah yang lepas adalah menghuraikan hubungan antara sifat-sifat Allah terutama sifat kodrat dan irada Allah dengan kejadian yang Allah jadikan yaitu batin kejadian dan zahir kejadian berdasarkan kepada ayat yang terakhir daripada surah Yasin <Suluh> Bismillahirrahmanirrahim wa subhanalladhi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilahi turja'un Maka maha suci Allah yang di dalam genggaman kodrat dan erodahnya kekuasaan dan kehendaknya malakut tiap-tiap sesuatu kepadanya lah kamu dikembalikan. Saya telah sebutkan dalam doksyah yang lepas bahawa itu perlu menelitikan hubungan antara tiga kalimah yaitu kalimah pertama biyadihi makna dari segi bahasa maknanya dari segi bahasa ialah di tangan Allah tapi telah ditakwilkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah Makna tangan Allah itu ialah Kekuasaan Allah dan kahdaknya Atau makna-makna lain Yang sesuai dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sudah saya terangkan bahawa orang-orang sufi mengistilahkan Alam sifat-sifat Allah itu ialah alam jabarut. kemudian kalimah yang kedua ialah malakut iaitu batin kejadian atau disebut juga alam malakut dan kalimah ketiga ialah kuli syain iaitu zahir kejadian disebut juga disilahkan juga alam mulki jadi kalau kita lihat Daripada sifat-sifat Allah, turun kepada kejadiannya, batin kejadian dan zahir kejadian, maka kita nampaklah daripada alam Jabarut melempah ke alam Malakut, berakhir di alam mulki, di alam zahir. kita boleh juga pandang sebaliknya iaitu daripada alam zahir alam mulki atau kulli syai meningkat kepada alam malakut dan meningkat kepada alam jabarut kalau kalau pemikiran kita memandang Daripada sifat-sifat Allah, kontrat dan iradah Allah. Turun kepada alam malakut dan berakhir di alam mulki. Ini dinamakan tanazul. Diistilahkan tanazul. Sekiranya sebaliknya kita pandang, pemikiran kita memandang. Daripada alam dahir atau alam maulki meningkat kepada alam malakut dan meningkat kepada alam jabarut ini diistilahkan taroki atau terkiah bagi seseorang yang Akalnya tajam. Pandangannya tajam. Dia akan nampak bahawa. Bila dipandang daripada atas ke bawah. Daripada sifat-sifat Allah. Kodrat dan irada Allah. Langsung kepada alam malakut dan alam zahir. Ternyata. Kedua-dua lapis kejadian. Allah. Alam malakut dan alam mulki atau batin kejadian dan zahir kejadian adalah semuanya rosiyat atau semuanya itu adalah fenomena sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala sehingga mungkin terasa makhluk itu tidak ada. Kerana itulah mungkin kita boleh tersalah dan tersesat sehingga mungkin kita boleh mengatakan semuanya itu adalah Allah. Semuanya itu adalah Tuhan. kalau kita ceritikan daripada bawah ke atas, daripada alam dahir alam batin dan kepada sifat-sifat Allah <coughs> pun juga akan mengelirukan kita bahawa makhluk itu juga seolah-olah macam Allah Karena itulah tuan di dalam sejarah Islam berlakulah Kekeliruan di kalangan setengah orang memahami hubungan antara Allah dengan makhluk, Sehingga timbul dua gulungan yang dianggap keluar daripada Islam, iaitu gulungan ittihadiyah dan gulungan hululiyah. Gulungan itihadia ialah Allah, atau tohan dan makhluk itu bersatu. Gulungan khululiah, tohan dan makhluk itu mesra. seperti mesrulnya, misalnya garam atau gula bila disbatikan dengan air. Dua, 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 kedua-dua gulungan ini sudah di, sudah diterangkan oleh semua lapisan ulama' sebagai gulungan yang sesat. sebab itulah orang-orang sufi tuan memberi panduan kepada kita sama ada kita memikir daripada atas ke bawah atau sebaliknya daripada bawah ke atas tidaklah kita Berpegang. Dengan kaedah. Ar-Rabbu-Rabbu wa'in tanazzalah. Maknanya Allah itu tetap Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Sekalipun fenomenanya. Nyata. Melempah daripada sifat-sifat Allah alam jabarut ke alam malakut ke alam mulki War, wal abdu abdu wa intarka makhluk itu tetap makhluk walaupun makhluk itu kelihatan kelihatan dalam pemikiran kita bahawa makhluk itu juga makhluk itu juga adalah sebahagian daripada fenomena Allah Subhanahu wa taala jadi maknanya tuan-tuan kita hendaklah menganggap Allah itu tetap Allah dan mahluk itu tetap mahluk. makhluk itu tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi mula-mula saya bercakap tadi saya ada Wajahkan Satu ayat Yang juga boleh Mengelirukan fikiran kita Bismillahirrahmanirrahim Wahuwa ma'akum Ainnama kuntum Allah Allah dan Allah itu serta kamu di mana kamu berada. perkataan serta kita faham. Allah itu serta kita di mana kita berada. Ini ayat Quran tuan-tuan. Memang untuk memahami ayat ini sangat sukar. Sebab itulah dalam sejarah ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka banyak kali mengadakan sedang. Mengadakan muzaqarah yang khusus. Untuk membicarakan, untuk menyimpulkan apakah yang dimaksudkan. Wahwa ma'akum aina kuntum Allah serta kamu di mana pun kamu berada. Dan Nabi sendiri pun, Disebutkan oleh Allah dalam Quran bahawa Nabi Muhammad SAW mengingatkan Syaikh Abu Bakar, "Latahzaninna Allah maana, ya Abu Bakar, jangan engkau bimbang, jangan engkau takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Tapi sebenarnya tuan-tuan ulama Tasawuf berdasarkan kepada keterangan hadis-hadis Nabi maka ulama tasawuf menyimpulkan dengan kata-kata mereka wa huwa al alaihi wa la syai'a ma'hu Dalam Quran Allah sebutkan bahawa Allah itu beserta kita. Tapi jangan terbalik. Kita tak boleh kata kita serta Allah. Karena dalam Quran disebutkan maakum aina Allah serta kamu di mana pun kamu berada. Dan ayat Quran juga menyebutkan Ucapan Nabi Muhammad, nasihat Nabi Muhammad Kabbalah Abu Bakar La tahzan innaullaha ma'ana Sesungguhnya Allah serta kita Tetapi ulama Tasawuf Telah menyimpulkan Berdasarkan kepada Hadis-hadis Nabi Apa yang mereka simpulkan Wahual an Ala ma kana alaihi Wa la ma'ahu Allah itu seperti dahulu juga. Maha asa. Wala shay'a Maahu, Tidak ada sesuatu yang berserta dengannya. Jadi di sini lah tuan kita jadi bingung. Dalam Quran Allah sebutkan bahawa Allah itu berserta kita. Jadi tidaklah kita maknakan memanglah Allah berserta kita tapi dalam keadaan maha sucinya dalam keadaan maha sucinya zatnya dalam keadaan maha sucinya sifat-sifatnya Sebab itulah bila kita kata begitu Allah beserta kita dalam keadaan maha suci izzat dan sifat-sifatnya maka tidak boleh nak dirupa-rupakan nak digambarkan macam mana sertanya Allah dengan kita tak dapat diketahui Sebab itulah ulama tasawuf tadi menyimpulkan bahawa Allah itu tetap maha asal tidak ada sesuatu yang berserta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasanya Allah itu disebut dalam Quran dengan wahdah. Dengan ahad atau ahadiyah. Dengan wahid. Atau wahidiyah. Wahdah. Wujudnya Allah sebelum Allah menjadikan makhluk. Ahad atau ahadiyah kesaan Allah bila dipandang dari tiap-tiap makhluk yang terlalu banyak tak terbilang. Wahidiyah atau wahid, wahidul kohar. Wahidiyah kesaan Allah bila dilihat dari sudut seluruh makhluknya. Jadi, di semua peringkat, Allah tetap sendiri. Qiyamuhu Ta'ala bin Nafsih. Tuan-tuan dan sekian. Jadi, pada malam ini, Ibnu Atillah, dia menyentuh atau mengajak kita supaya kita membetulkan kepercayaan kita kepada Sifat iradah. Sifat iradah. Dalam surah Yasin kita jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruh eh. iza aradah. Shay'an. Ayakulalahukun fayakun. Innama amruh. Bahawasanya. Urusan Allah itu. Iza aradah. Apabila ia telah berkahndak. Aradah. Berkahndak. Untuk melakukan sesuatu. Menjadikan sesuatu. Dia akan berperman. Kun. Fayakun. Jadilah. Maka jadilah apa yang dikahndak itu. Dan kita wajib, tuan-tuan, dalam mengesahkan sifat-sifat Allah itu, bahawa Allah sajalah yang bersifat erodah. Allah sajalah yang bernama murid. Yang berkahna. Ini bermakna Selain daripada Allah, tidak ada mempunyai sifat iradah. Selain daripada Allah, tidak boleh dinamakan murid yang berkahdak. Kalau tak boleh dinamakan murid, dinamakan apa? Dinamakan murid yang dikahdaki. Dalam hidup kita, kita rasa kita adakah nak? Dan kita tengok makhluk-makhluk hidup yang hidup yang lain pun adakah nak? Berbagai jenis binatang kita nampak adakah nak? Ikan-ikan di laut pun kita nampak macam adakah nak? Tapi kalau kalau kita rasa makhluk seperti kita dan makhluk-makhluk lain yang hidup itu kita kita rasa adakah hendak? Kita yakin adakah hendak? Ada sifat iradah. Maka itu berarti kita telah menyengutkan Allah. Karena kita wajib mengesahkan sifat-sifat Allah. Bahwa Allah saja yang berkehendak. Memang sukar tuan-tuan untuk memahami. Jadi sebenarnya kita tak ada kahndak tapi tuan-tuan memang macam saya juga berasa tuan-tuan datang ke masjid ni tadi kahndak tuan-tuan kahndak hati tuan-tuan hati tuan-tuan telah memutuskan untuk pergi masjid maka sampailah di masjid jadi macam mana kita nak nak memahami itulah kita kena pergi balik pada ayat, ayat terakhir surah yasin inna ma eh, bismillahirrahmanirrahim fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syaiin sebenarnya bila kita berkehendak kita berkehendak melakukan sesuatu katalah nak datang ke masjid sebenarnya kehendak kita itu adalah Fenomena daripada iradah Allah s.w.t. Kesan daripada kahna Allah s.w.t. Kalau Allah tidak kahna'aki. Tuan-tuan tidak akan sampai ke Mesir. Jadi di sini tuan-tuan. Susah kita nak faham. Hanya orang yang hatinya tak lalai saja. Artinya yang hidup yang tak lalai saja dia merasa bahawa apa yang telah dilakukan sedang dilakukan akan dilakukan semuanya mengikut kahna Allah semuanya mengikut kahna Allah sebab itulah orang yang orang yang tidak lalai hatinya setiap masa dia akan terfikir-fikir, apakah yang Allah akan lakukan terhadap, terhadap dirinya kalau beriman kalau dia kuat beramal, adakah Allah akan kehendaki untuk terus beriman untuk terus beramal untuk terus menjadi orang salih, atau sebaliknya inilah wal'akilu yandurumadayaf alullah bin Orang yang sedar akalnya, hatinya hidup, hatinya jaga, sentiasa terfikir-fikir apakah yang Allah akan lakukan. Apakah yang Allah akan jadikan. Jadi di sini tuan-tuan, tak nak kita, Memang kita rasa ada. Tapi sebenarnya. Kahndak kita itu adalah. Limpahan daripada iradah Allah. Ya. Daripada sifat iradah Allah. Ya. Melempahlah. Terzahirlah pada kahndak kita. Jadi sebenarnya kita tak ada kahndak. Tapi oleh kerana kita hidup di alam nyata maka kita rasa kita ini ada kahdak. Selagi kita tidak ditunjukkan oleh Allah menerusi pandangan hati kita alam malaku kahdak diri kita. Eh, ekahndak itu ada berlapis juga. Ada zahirnya, ada batinya. Ada alam mulknya, ada malakutnya. Kehendak kita yang zahir ni kita 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 boleh rasa. Tapi malakut kehendak kita itu hanya boleh dipahami, boleh dirasa oleh rohani kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dalam pandangan hati kita yang akhirnya nanti memang kita tidak ada kehendak kehendak kita itu semata-mata kesan daripada iradah Allah Subhanahu wa <tuh> bagaimanapun tuan-tuan eh, kita janganlah lupa ya eh, surah Yasin itu dimulai dengan Fasubhanal ladhi maka maha suci Allah walaupun kahdak kita itu merupakan fenomena kahdak Allah, kesan daripada kahdak Allah atau bahasa arahnya mazhar daripada kehendak Allah tempat nyatanya kehendak Allah maka ndaklah kita bezakan antara kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebab Allah tetap Allah dan makhluk tetap makhluk war rabbur rabbu wa intanazzala wal Abdu Jadi maknanya kahdak kita tetap kahdak kita Kahdak Allah itu kahdak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah sampaikan hakikat Sifat iradahnya Maka barulah kita Yakin bahawa kita ini tidak ada kahdak Di dalam kitab Syiarus Salikin Siapa yang pernah membaca kitab Syirah Sariqin ni? <tuh> Syekh Abdul Samad Perlembangi, dia menyebutkan Siapa yang benar-benar mengetahui dirinya tak ada kahdak, barulah dia tahu bahawa Allah sahaja yang berkahdak. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita nak tahu kita ni tak nak? Caranya sama saja. Eh. Taklah kita dikurniakan oleh Allah. Kita dapat kurnia daripada Allah. Memandang malakuk. Kahdak kita. Bila Bila Allah tunjukkan. Alam malakutkah hendak kita dalam pandang hati, dalam rasa rohani, barulah kita rasa tak adakah hendak? Apa yang selama ini dalam hidup kita ni kita pakai akal, kita pakai rasa panca indera kita, maka kita terasalah adakah hendak? Sedangkan untuk melihat untuk meyakinkan diri kita bahawa Allah saja yang ada kehendak, kita perlu menggunakan pandangan hati atau rasa rohani. Ini yang dinamakan mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah secara zauqi. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Samad bin Bangi, apabila seseorang itu mengkahui dirinya tak ada kehendak, hilang kehendak ni. Tak ada kehendak maka barulah tahu bahawa Allah saja yang ada kahdak. Hmm. Jadi seluruh kahdak makhluk itu adalah fenomena, madhar, kesan daripada kahdak Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana kahdak makhluk itu kesan, maka sebenarnya tak ada, pada hakikatnya tidak ada. Yang ada hanyalah kahdak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca sedikit ya tuan-tuan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajibah eh? Kata Ibnu Ajibah di sini orang yang hatinya lalai itu nadirun lifi lihi lihi dia akan memandang perbuatannya. Memandang kahdaknya. Mu'tamidun ala haulihi wa quwatihi. Bergantung kepada daya dan kekuatannya. Jadi orang yang hatinya lalai. Tidak. Sampai kepada kesan irada Allah Dan kodrat Allah subhanahu ta'ala Memang sentiasa Memandang kehendak dan perbuatannya Sebab itulah Orang seperti ini Dia akan Membuat Berbagai rancangan Berbagai strategi Dalam hidupnya. Supaya. Langkah-langkah itu dapat. Menjamin kejayaannya. Jadi setiap masa mereka memikir-mikir. Apa yang nak dibuat. Langkah apa yang mesti dibuat. Sehingga lupa. Apa saja yang berlaku. Telah berlaku. Akan berlaku. Sedang berlaku. Semuanya. Semuanya. Mengikut Kahndak Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya tuan-tuan Orang yang Orang yang Sedar akalnya Iaitu orang yang biasanya Dikenali sebagai Arifbillah Orang yang pernah dikurniakan oleh Allah Melihat ala melakut dengan pandang hatinya kalau kita ingatkan semula kata-kata Imam Ghazali, eh, yang saya sebutkan dalam kuliah yang pertama hari itu, Imam Ghazali kata, "Wainnaka fi hadal alami na wa in kuntamustaykidon. Sesungguhnya anda kalau hanya hidup di alam nyata ini saja, hati anda tetap tidur, sekalipun jasad anda jaga maksud Ibn Ghazali ialah orang mu'min seorang mu'min yang tidak pernah dikurniakan oleh Allah memandang alam malakut hatinya tetap berada dalam keadaan lalai tidur Sekalipun tubuhnya berjaga hidup ke sana kemari. Orang seperti inilah orang yang dinamakan orang yang lalai hatinya. Mereka bukannya tidak belajar ilmu tauhid. Mereka belajar ilmu tauhid. Banyak mungkin banyak kitab-kitab yang telah dibaca. Mungkin sudah ada kelulusan. Tapi selagi... Pandangan hatinya... Tidak pernah dikurniakan oleh Allah... Memandang alam Malkud... Maka hati orang itu tetap... lalai. Saya dah terangkan ya... Contoh... Umat Nabi Muhammad... Yang dikurniakan oleh Allah... Memandang alam melaku dengan pandang hati ialah gulungan ulul albab. Inna fi al-kisamawati wal-arwahtila fil-lilwanhar laa ayatil-lil albab. Sesungguhnya di dalam alam melaku kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi. Di dalam alam melaku peredaran masa malam dan siang terdapat ayat-ayat Allah yang dapat dilihat oleh pandangan hati ulul albab. Nah, jadi orang yang berakal, orang yang hatinya menjaga di kalangan umat Nabi Muhammad ialah ulul albab. Karena ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu taala. Jadi kalau begitu tuan-tuan, ulul albab ni ialah orang yang arif bila kenal Allah sebenar-benar kenal hati mereka hidup dan mereka inilah setiap masa sentiasa memikir-mikir apakah apakah yang Allah akan lakukan bukan saja terhadap dirinya tapi terhadap apa saja terhadap dunia ini apa yang akan berlaku Semuanya orang arif billah atau ulul albab itu memandang semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang ulul albab telah dikurniakan oleh Allah hakikat kahnak makhluk itu tidak ada. Kahnak makhluk itu adalah kesan daripada kahna Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Ibnu Ajibah menegaskan di sini orang yang arif bila itu tasarrufu billah wa minallah wa ilallah ungkapan ini sudah selalu juga kita baca. Telah saya terangkan banyak kali dalam kuliah-kuliah saya di sini tasarrufu urusan atau pekerjaan atau perbuatan orang-orang yang arif billah seperti ulul albab itu dirasakan dengan Allah dengan kahda Allah dengan kodrat Allah billah wa minallah daripada Allah wa ilallah kepada Allah semata-mata sebab itu Salah satu di antara tiga syarat. Ibadat kita ini diterima oleh Allah. Ialah. Hati orang yang beribadat itu. Mesti merasa. Tidak ada daya. Tak ada kekuatan. At-tabari min khaulin wa kuatin. Tak ada daya. Tak ada kekuatan. Dia semayang semuanya dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dengan daya Allah, dengan kekuatan Allah, dengan Kahdan Allah Subhanahu Wa Taala. <tid writers valuation> <tid Hear himself> La Hawla Wa La Quwwata Illa Billahi Lani Azzin. Fakat fana an nabsihi telah fana daripada dirinya. Wabakoh birob ghihi dan kekal dengan Tuhanmu. Itu selalu dengar. Panak, eh? panak dengan panak terhadap dirinya, kekal dengan Tuhanmu. Panak dan bakok. Panak itu artinya binasa hilang bakok itu kekal. <tuh> kita dengan abang sebentar. Allahu jalalus syaitan yang wajib bismillahirrahmanirrahim. Tuan dan puan sekalian kita sambung sebentar ni. untuk menyempurnakan apa yang saya baca yang terakhir tadi ya kata ibnu ajiba orang yang ari bila atau orang yang tidak lalai artinya Fakat fana an-nafsihi wa baqa rabbih Ala bi arolaha tarakan wala fi'lan wala quwatan wala haula. Orang yang arif billah itu telah panak daripada dirinya dan kekal dengan Tuhannya. Ini ungkapan ini tuan macam kita faham tapi sebenarnya sukar untuk memahami. anak daripada diri, anak daripada diri itu ada kemungkinan daripada wujudnya diri, ada kemungkinan daripada kehendak diri, daripada kekuatan diri, daripada ilmu. Contohnya, eh, Nabi Musa difanakkan oleh Allah mengenai wujudnya diri dan wujudnya kejadian-kejadian yang Allah jadikan ini Bismillahirrahmanirrahim Alamma tajalla rabbuhu lil jabali ana udka wa harra Musa saika maka apabila tuhan-nya Allah mendahirkan resio wujudnya kerana yang dikandalkan oleh Nabi Musa, Nabi Musa nak melihat zat Allah. Tapi yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa ialah resya sifat wujudnya saja. Bila Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah dalam pandangan mata hatinya, alam malakut bukit Tursinah, maka bukit Tursinah itu hilang. Dalam pandangan mata kepala dan rasa rohani Nabi Musa. Bukit Terusina dan sekitarnya tidak ada. Fakharra Musa Sa'ika. Dan Nabi Musa juga merasa wujud diri tak ada. Panak. Semua yang ada ni hilang. Wujud diri hilang. Ini maknanya Nabi Musa dihanakan tentang resia sifat wujud. maknanya Resya wujudnya zat yang wajib al wujud tetapi orang-orang inilah yang dinamakan fana fana an nafsih telah fana daripada dirinya wujud diri tadi <coughs> kemudian orang-orang ulul albah di fana kanilah orang mengenai perbuatan Allah Kodrat dan iradahnya, Ilmunya. Yang sempurna. Sebab orang-orang ulul albab. Menyebutkan. Rabbana ma'kholatahadzabatilah. Subhanaka faqina azabannad. Jadi kata-kata orang ulul albab ini sebenarnya. Menunjukkan bahawa orang ulul albab telah difanakkan ilah Allah. <tuh> mengenai kodrat mengenai apa kekuatan diri kahdak diri ilmu diri hilang terasalah orang-orang ulul albab ni tidak ada kahdak, tak ada kodrat tak ada ilmu lemah kerana Allah tunjukkan semata-mata kodrat dan iradah-Nya jadi orang ulul albab itulah orang yang telah anak daripada sifat-sifat diri, perbuatan diri, kehendak diri. Wahbaka birobihi, kekal hatinya memandang wujudnya Allah. Kalau Nabi Musa kekalah dalam hatinya itu memandang wujud Allah, bahawa zat yang wajib berlutut itu hanya Allah zat yang wajib dan wujud hanya Allah yang lain itu semuanya bergantung pada yang wajib dan wujud sama juga orang-orang ulalbab apabila mereka ini dikurniakan oleh Allah difanakkan dari dari sifat uh, ah sifat apa itu rasa kekuatannya hilang kehendaknya hilang Ilmunya hilang. Kekuatannya hilang. Maka di, maka orang ulul albah itu merasa yang ada hanyalah kodrat dan irada Allah. Ilmu Allah. Jadi itu kekal di dalam hati ulul albah. Inilah yang dimaksudkan. Fakat fana'an nafsihi wa baqa birabbihi. Karena telah diberi pengalaman rohani yang begitu hebat oleh Allah. Kalau Nabi Musa pengalaman wujudnya Allah. Bila terasa wujud Allah. Hilang wujud makhluk. Ulul albab. Dirasakan oleh Allah. Okay? Kodrat dan irada Allah. Maka hilanglah. Kandak diri. Kekuatan diri maka yang dipandang dalam pandang hatinya hanyalah kodot dan terhadap Allah Subhanahu SWT. Sebab itulah, mereka ini tidak merasa adanya adanya kahnak, adanya perbuatan diri. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Biasanya tuan-tuan orang yang dikurniakan oleh Allah eh, seperti ini, dia akan menjadi seorang yang yang memang dia akan jadi jadi lumpuh eh. dia tak akan boleh duduk, boleh bangun dia akan jatuh Apa pun dia rasa tak ada kekuatan dia rasa tak ada kahna jadi, karena dia merasa segala-galanya itu kahna Allah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala jadi itulah makna warna daripada dirinya dan kekal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang seperti ini setiap masa sentiasa memandang apakah yang Allah akan lakukan. Fa iza asbaha nadarama da Apa saja yang berlaku semuanya mengikut kehendak Allah, mengikut qadar Allah subhanahu ta'ala kekuasaan Allah subhanahu ta'ala akhir sekali tuan-tuan Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya memang merasa begitu sentiasa fana daripada diri dan kekal dengan Tuhan maknanya kehendak tak ada, kekuatan tak ada ilmu tak ada, semua tak ada wujud diri pun nabi rasa tak ada. Ini kerana nabi ada berdoa. Eh? Doa ini di di, di di apa di diabadikan oleh seorang ahli hadis iaitu Ibnu Salah. Ibnu Salah ini adalah seorang ahli hadis eh? Dia ada mencatatkan doa nabi yang membayangkan bahawa Nabi Muhammad memang tidak memandang adanya kehad adanya kekuatan nabi berdoa allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura wala astati'u an akhudha illa ma ataitani wala an ataqiya illa ma waqaidani wa wafiqni lima tardahu minni minal qawli wal fi'li fi afiyati wa sitrin innaka ala maksudnya ya allah ya Tuhanku, pada setiap masa aku merasa tak mempunyai apa-apa Aku tidak boleh datangkan manfaat dan megorot. Aku tidak boleh me- menghidupkan dan mematikan. Dan aku juga tidak boleh bangkit sendiri daripada kubur. Dan aku tidak boleh mengambil sesuatu kecuali apa yang kau beri wala astati'u an a'khuza illa ma ataitani aku tak boleh ambil sesuatu aku tak boleh dapat sesuatu kecuali apa yang kau beri saja ini apa yang Allah kehendak dan aku tidak boleh melindungi diri aku kecuali apa yang kau lindungi maka ya Allah engkau berikanlah kepada aku taufik perkara-perkara yang kau redai dalam perbuatanku dan dalam kata-kataku jadikanlah aku dalam keadaan afiyah <tuh> afiyah sejahtera dahir dan batin sehat dahir dan batin asal afiyah itu ialah hati kita itu tenteram hati kita itu baik itu afiyah tapi kadang-kadang mengandungi juga afiyah ini Sehat, dahi dan batin kita. Wasitrin. Dan dalam. Dalam pelindungan. Penutupan yang sebaik-baiknya. Kerana engkau adalah. Tuhan yang maha berkuasa. Ke atas tiap-tiap sesuatu. Perkataan sitrun. Kita dah baca dulu. eh. Falaulah jamilu sitrihi. Lam yaku. Amalun ahlan liqabul. Kalaulah tidak kerana Allah menutupi kecacatan-kecacatan amalan kita sebaik-baiknya nescaya tidak ada satu pun amalan yang layak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa itu tadi, doa Nabi Muhammad yang saya bacakan tadi memanglah menggambarkan bahawa Nabi Muhammad merasa tidak ada apa-apa di, pada dirinya tidak ada kahdak, tak ada kekuatan semuanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesimpulannya kita cubalah tingkatkan kefahaman kita tentang tawkhid kita terutamanya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat Allah Subhanahu Taala ndaklah kita fahami tidaklah kita sekan sifat-sifat Allah dengan sebenar-benarnya